0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》、《燕赵都市报》、《扬子晚报》、央视、新华社以及搜狐文化的报道。我们将一起来认识一位最近很火的诗人
1: 。随着一首名为《穿过大半个中国去睡你》的诗在网络病毒般蔓延后，诗人余秀华火了
2: 。穿过大半个中国去睡你，又<笑>是、哎这个题目是，是个标题词了
1: 。他的第一本诗集《摇摇晃晃的人间》也将于下月出版。有人质疑这种传播是否是炒作。有人质疑他的写作是否有人代笔，这位患有脑瘫的诗人却很豁达
2: 。现在风吹过去了，我还是在这个地方，估计没有什么改变
1: 。报刊选读今天为您讲述诗人余秀华
0: ，湖北省钟祥市石牌镇横店村。余秀华的家从来没有这样热闹过，数不清的电话来了，车来车往，市委领导的慰问金来了，照相机、摄像机的镜头都对准了他。就在下个月，余秀华的个人诗集也将由湖南文艺出版社推出。几乎是一夜之间，余秀华和他的诗作被无数懂诗和不懂诗的人一次次提起。这一切，就算是在移动互联网时代，似乎仍然显得太快。也许你已经知道了被媒体打上“脑瘫诗人”标签的余秀华，也许你根本不熟悉他。在这个大多数人已经不读诗的时代，让我们一起来回溯一位诗人的窜红史
2: 。
0: 余秀华的预热可以回溯到去年， 2 0 1 4年初秋的一个中午。没有午休，《诗刊》编辑流年在北京农展馆南里十号的办公室里，奄奄欲睡。一点多啊，往往是最疲倦的时候。他这样回忆那个后来才显得不同寻常的下午。他偶然看到了诗人余秀华的博客，读了几行诗歌之后，他发现自己睡意全无。他的诗歌像一剂强心针，让流年精神陡增。他一直读着，停下来。已经是下午六点了。在选登余秀华作品的推荐意见上，流年用尸体这样写道
1: ：“一个无法劳作的脑瘫患者，却有着常人莫及的语言天才。不管不顾的爱，刻骨铭心的痛，让他的文字像宝胀的谷粒一样，充满重量和力量，让人对上天和女人肃然起敬。”
0: 流年说，他选诗只用诗的标准，与脑瘫无关，觉得太好了，没有等到例行的报告时间就报了上去，二审三审也马上通过，从选诗到印刷出版只用了半个月，几乎从来没有这么快过。运营师刊社微信号的编辑彭敏发现，二零一四年十一月十号发出的文章《摇摇晃晃的人间》一位脑瘫患者的诗，阅读数很快达到了五万，特别的诗句。加上颇为坎坷的个人经历，诗人与农妇双重身份的矛盾与戏剧性，这一切令余秀华一瞬间爆红。尤其当那首《穿过大半个中国去睡你》刷爆众多社交平台，随后的评论明显呈现出两极分化。网络上，人们惊艳于余秀华的诗情直击人心、惊世骇俗，最新于她的诗行质朴滚烫。清新纯净，毫无娇柔造作之感。不过，《诗刊》的编辑流年还是有些疑惑：民间关注于秀华的诗歌，但是一些著名的评论家呀、学院派的人对这件事视而不见，我就奇怪了。事实确实如此，当时各地的媒体记者联系了数位评论家，他们或者表示没读过，或者不愿意发表意见，或者直接问：“哎、嗯，这可能是炒作吧？”草根的狂欢与评论家的沉默构成了某种张力，在诗人伊莎看来，这些年大众每次关注诗人，基本上都不是什么好事情。伊莎笑道：“什么自杀呀，梨花体啊，羊羔体啊，什么古体诗获鲁奖啊，臭不可闻啊。”这一次，诗人再一次进入公众视野，似乎也是依赖“脑瘫诗人”的标签。伊莎认为，如果没有告诉你，他是一个脑瘫患者。没有告诉你他生活的背景，只是一个农妇写的诗。我相信很多人的感动程度就要下降了。在伊莎看来，善良也罢，糊涂也罢，更多读者是被同情心所绑架。有评论人士表示，纵观余秀华的诗歌，或许在诗坛专业诗人们看来，成就还有待商榷。但是不可否认，那些涌动在他诗中明晃晃的野生的美，足以触碰到世人内心的水火。质朴、自由、野性、冲击力，这些正是网友评价余秀华诗句时使用频率最高的词汇。如今面对媒体的采访，余秀华不无幽默地回应她的红：“我穿的羽绒服是红色的。”谈起自己红遍网络并且引发争议的那首诗，她笑
2: 了：“因为我也有一个粗心你们都是一些写诗的朋友，我们就在一起聊天、开玩笑、开玩笑，然后就写了这首诗，并没有什么动机，没有什么原因，又是一句玩笑话，然后我写了一首诗，事。但是这首诗特别火，又<笑>这个题目的是这个标题党，是个标题党是吧？<笑>我是小富大帮的中国出去的，哈哈哈哈哈。
1: <笑>就这样，这位在村里喂喂兔子的农妇，最终在穿过大半个中国去睡你的火爆中，红的让记者穿过大半个中国来看他。报刊选读继续播出，诗人于秀华
0: ，于秀华的家。在湖北省钟祥市石牌镇横店村八组，这个有零有整的地名，几乎包含了中国所有行政区层级。这位诗人走路的时候摇摇晃晃的，努力平衡着自己的身躯。从前面他的录音里，我们也能发现，余秀华说话很用力，像是憋出来一样。1976年，他出生在这个小村子里。他的弟弟于世勇在两年后来到世上，父母每天在地里忙活，早出晚归。他是由奶奶带大的。根据家人介绍，于秀华出生的时候脑缺氧，最终导致了脑瘫。母亲周金香坐在空荡荡的堂屋里说：“唉，以前太穷了，没钱。如果以前到医院去生啊，就不会这样。”于秀华生下来四天不会吃不会喝。到荆门人民医院，在脐带上下左右打了四针，才开声哭。此后在医院住了二十二天，没有奶水，靠吃米糊和知青从城里带来的葡萄糖粉喂养。到了两岁还是不会走路。那时候家里人烧香烧纸、信耶稣都找过，没有好转，还请医生在家里住过半个月。母亲说，每天都要花钱。沉默了半晌，又说：“你知道那个时候有多穷吗？孩子不会走路，父亲于文海用八根棍子加上轴承做了一个工具，辅助他学会走路。没学会走路之前，时间很长，一冬一春爬烂了两条棉裤。六岁走路还是容易摔跤，八岁发蒙读书，家里人悲去悲回。”三元六毛钱一包的香烟送给老师一整条，还让一个同学帮忙他上厕所。说到这儿，母亲周金香又沉默了，许久之后憋出了几个字：“好难，好难啊！”从1983年分田到户开始，这家人就考虑如何提高收入。当时的办法是农闲收鸡蛋去金门卖，地里的收成一年有万把块钱。父亲还在工地打工，一天百把块钱，但不是天天都有。从余秀华家可以看到公路上不错的房子，母亲叹了口气：“哎，石牌人啊，一家四口在外面卖豆腐，一年可以赚二十万。他们家也是四口人，但是祖先留下的珍贵手艺没有成为这家人致富的路径。”当余秀华高中毕业。嫁人还是留在家里吃老米成了问题。吃老米是江汉平原的方言，指招女婿。母亲选择了后者。余秀华说，婚姻开始很新鲜，后来就烦了。这是一段让她悔恨交加的婚姻。二人关系并不好，丈夫常年在外打工
2: 。年轻的时候，谁没有那么点事儿嘞，是吧？还是有的。现在年纪大了，人老租房，也、嗯、是，呵呵，那放就放下
0: 了。嗯、不过，母亲周金香倒觉得如今的情况在变好，尤其是余秀华十八岁的儿子已经考上了武汉的一类大学，超过一类线十几分。这个外孙子也主要是由于文海、周金香带大的。在这个小村子里，村民的娱乐是打麻将、玩牌。余秀华只喜欢看书，博尔赫斯的作品，阿莱的《尘埃落定》，村上春树的《挪威的森林》，他最近正在阅读这些文学作品。至于什么时候开始写诗，余秀华自己都记不清了。第一次投稿是在《九月》杂志上，一头即中，这使他受到了鼓励，说明自己的诗歌至少有一个人喜欢。后来，《荆门晚报》开始刊载他的诗歌。而二零一四年《诗刊》下半月九月号的“双子星座”栏目推出了余秀华的诗，使得他登上了中国诗坛最高级别杂志
1: 。去年十二月，受《诗刊》杂志的邀请，余秀华和母亲前往北京，参加了一次在中国人民大学举行的朗诵活动。那是一次专门为草根诗人举办的朗诵会，也是余秀华蹿红的重要节点。报刊选读继续播出。诗人余秀华
0: 那条载有余秀华诗歌的微博阅读量突破五万之后，诗刊杂志决定举办一个诗歌朗诵会。除了余秀华，还邀请了其他几个诗人。那是二零一四年十二月十七日，中国人民大学第三教学楼三三零八教室，余秀华朗诵了。我养的狗叫小屋。我没有找到余秀华朗诵的原声，由我来为你复述一下这首诗的片段。我养的狗叫小屋。我走出院子的时候，他跟着。我们走过菜园，走过田埂，向北，去外婆家。我跌倒在田沟里，他摇着尾巴。我伸手过去，他把我手上的血舔干净。他喝醉了，他说在北京有一个女人比我好看。没有活路的时候，他们就去跳舞。他喜欢跳舞的女人，喜欢看他们的屁股摇来摇去。于秀华朗诵这首诗的时候，身体在颤抖。等他朗诵完毕，现场安静了片刻，然后掌声就热烈了起来。在场的诗人唐小米说：“他的诗歌有独特的对生活和生命的体验，能够打动我。”不过，回想起那天在中国人民大学的朗诵，于秀华自己却感觉晕晕乎乎的。在北京的时候，他说想要一点疏离才感觉安心，他确认自己与环境的关系。我只是一个农妇，土气粗俗的农妇，就因为诗歌，我去了这么神圣的地方。他的感觉很敏锐，他们的朗读抬高了我诗歌本来的水平。那些花朵一样的大学生，他们读得好，特别是姬国胜老师，他读我的诗歌，我才觉得我那诗歌是好的。他说自己在朗诵那首《我养的狗叫小屋》的时候很紧张，没有看别人，时间就过去了。朗诵之前，于秀华说他说话说不清楚，不知道大家是否听得清楚，有人就哭了。他朗诵的时候也在哭。母亲周金香记得，当时投影仪上放着于秀华的照片与资料，在于秀华朗诵开始之后，周金香激动地流下了眼泪。他虽然不懂女儿的诗，但是在那一刻，他还是为女儿感到骄傲。当天晚上，《人民日报》《光明日报》《中央电视台》的记者都采访了余秀华，还有个记者采访到深夜。2014年12月22号的《人民日报》发表了《诗里诗外余秀华》，周祥市的副市长看到了这篇报道，用手机拍下来，通过微信发给了主管宣传的领导。在和记者聊这段过往的时候，余秀华两次提到她的电脑坏了，于是来访的记者提出帮他看一下。他的卧室兼工作室不小，但是书很少，大约五十本，有北岛诗选和里尔克诗选，这两本书与佳境形成了反差。余秀华说：“我不喜欢北岛。”电脑开机的声音很响，吓了记者一大跳。于秀华又笑了，说自己的电脑像拖拉机一样。当记者用 DOS 系统给出的维修方案一步一步试探的时候，他沉默着，所有的程序走完，他才说：“这些我，我，我都做过。”于是考虑重装系统 ，Ghost 程序走不完就停住了，出现了一些奇怪的提示。他说：“重装，我我也走到这里了。”记者经过一番苦思与查找，终于发现系统安装盘上有一些不易察觉的污点，于是用干净的卷纸擦干净 CD， 放进光驱重新读，终于通过。他很高兴的在背后大喊：“妈，今今天来了一个师傅。”最后网卡无法装上，于秀华说：“我可以用手手机下载这个驱动程序。”这时候，犬吠声响起，颠簸的小路上慢慢摇晃来四部轿车。钟祥市宣传部、文联、作协、残联和石牌镇的领导来了，其中有两个干部提来的恰好是电脑和显示器。于秀华高兴坏了，连声说：“不用修了，不用修了。”大家在院子里坐下，领导问寒问暖。参观于秀华的工作室，询问她的身体情况与创作进度。当领导问到她学历，于秀华说才高二。领导说：“你会写诗啊？我不会，你比我有文化嘛。”领导谈笑风生，说：“钟祥到目前为止，到中国人民大学发表演讲的只有于秀华一个人。”大家会心的笑了。中间也有点小意外。不知道为什么，余秀华说到和镇上的领导不熟悉，气氛有点奇怪。镇领导和蔼亲切的请他回忆去年元宵节他们之间互发的短信，并且大声念出了短信的全部内容，大意是祝他身体健康、心情愉快。领导最后说，希望他发挥自己的特长，少写一些自己的困难与苦闷，多宣传钟祥，多宣传石牌，弘扬正能量。当于秀华挥手告别离去的领导的时候，低声对一旁的记者说：“写正能量对我来说还有点难。
1: ”于秀华的诗在《诗刊社》微信号上被广泛传播，多数人相信这是因为脑瘫患者写诗所引发的医学传奇与励志故事，但这种被广泛传播的猜想是不对的。因为国内脑瘫诗人不止余秀华一个。其次，诗歌能够打动一个没读过诗的人，这件事儿是正常的，尽管在二零一四年以前不多见。报刊选读继续播出，诗人余秀华
0: 。很多人命中注定在二零一四年与诗歌再次相遇
1: 。Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day
0: 。我们现在听到的这首诗叫做《不要温柔地走进那个凉夜
1: 》，被二零一四年的那部科幻电影《星际穿越》所引用。中国百
0: 分之九十以上的小资都是从《星际穿越》当中得知世界上存在一个叫做托马斯的诗人。那刻，许多人惊讶地发现自己被打动了。那一刻，我们才发现自己以前一直处于正常世界之外、处于诗歌之外的异次元空间。美国蒂摩尔豪斯大学中国项目研究主任沈锐在豆瓣上写了他阅读余秀华诗歌后的感想，这些文字被微信转发之后，阅读数到了五十万。沈瑞写道：“这么清纯、胆怯、美丽的爱情诗，我被震动了。”我接着往下读，一共十首，我看了第一遍，第一个感觉是个天才，因为横空出世的诗人在我们的面前。实际上，二零一四年诗歌阅读数第一名的诗歌作者不是余秀华，而是获得鲁迅文学奖的诗人李元胜，他的《我想和你虚度时光》单个微信号的阅读数是十六万。李元胜说：“我觉得呀。”社会到了一个认知的拐点，就是只讲奋斗、只讲拼命工作的社会阶段，刚好到了一个拐点，大家比较看重生活的价值和意义，甚至是日常生活的质量。余秀华的诗，李元盛也读过。对于这个在二零一四年年底突然冒出的诗歌阅读亚军，他不陌生。我到处推荐了，我觉得余秀华是二零一四年《诗刊》的一个重要收获。他独特的生存是非常困难的一种生存方式，这是非常让人揪心的，而且他表达的很克制、很朴素，这样一个生存状态会引起大家强烈的关心、揪心，还有心疼。诗刊社微信号所引发的余秀华热过去之后，他的单首诗歌《穿过大半个中国去睡你》再次引起了阅读兴趣。而这次传播与他的疾病没有一点关系。人们喜欢这首诗，喜欢他强有力的开头。诗中写道：“其实，睡你和被你睡，是差不多的。无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这力催开的花朵。”这一句来自迪兰·托马斯的名诗，通过绿色导火索催动花朵的力。这首诗北岛非常喜欢，专门写过评论文字。由此，我们还可以想起北岛在《峭壁上的窗户》一诗当中写下的诗句：“黄蜂用危险的姿势催开花朵。”余秀华说：“他不喜欢北岛，也不喜欢外国诗人，但是这些都不妨碍他与北岛。”迪兰·托马斯共享一种悬思：谁用了什么样的创造力，凭空捏造，并且催开了一朵花？震荡过这些杰出头脑的悬思，再一次感动了我们。有什么奇怪的呢？《诗看的编辑流年的说法更加清楚明白：从内心里来，到读者心里去，能够打动人呢？美国著名诗人艾略特曾经说过：“一个大诗人的出现会改变以往诗歌的格局。”目前，许多诗人出面谈论余秀华，表明旧格局已经受到了震撼。但是，批评余秀华的人也许并没有准备好，说他的诗歌出名是因为怜悯，然后说他的诗歌存在抄袭，然后说他的诗歌是大众化的。每个诗人真正的地位。本来就需要评论家商榷很多年才能够确定，让他们去吵吧。诗人于秀华喜欢写诗，就继续去写；读者喜欢读诗，就接着去读。就像于秀华自己在接受采访的时候所说的那
2: 样：“真的风吹过去了，我还是在这个地方过我的日子，写我的生活。估计没有什么变化，估计没有什么改变。”是啊。这阵风过后
0: ，我们的生活会有什么改变呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，诗人余秀华，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》《燕赵都市报》《扬子晚报》《央视》《新华网》以及搜狐文化的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。